美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年八月二十一日，星期三，美国东部时间早上六点，北京时间下午六点。本次节目的主要内容有。美国国务卿蓬佩奥再次声明，华为对美国构成国家安全威胁。美国总统特朗普表示，挑战中国势在必行。新疆维吾尔族人通过社交媒体、抖音视频传递家人失踪的信息。美国副总统彭斯称，美国的太空军司令部将下星期成立。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，美国国务卿蓬佩奥星期二表示，美国在中国电讯设备制造业巨头华为公司的问题上没有发送含混的信号，而是认为华为对美国构成国家安全威胁。路透社报道说，蓬佩奥国务卿在接受美国 CNBC 电视台采访的时候说，特朗普总统一直是毫不含糊的，我不认为有任何的意义含混的信息。在美国的通讯网络或世界各地的通讯网络中有中国的电讯系统，这种威胁构成重大风险，是国家安全风险。今年五月，美国将华为列入黑名单，称华为公司卷入违反美国国家安全或外交政策利益的活动。美国商务部本星期一宣布，再给予华为九十天的宽限，准许华为购买美国公司的零部件，为现有的客户服务。但同时，也将华为的四十六个子公司列入黑名单。华为总裁任正非星期二向华为公司员工发出电邮，称华为正处在危机关头，可能会裁员减薪，员工需要立功，要对公司有用，否则将面临后果。华为是当今世界最大的电讯设备制造商，目前依然被禁止在没有获得美国政府特许的情况下。购买美国零部件生产新产品。美国总统特朗普星期二在白宫会晤罗马尼亚总统时表示，挑战中国是势在必行的。而在重申美罗两国关系同时，罗马尼亚也承诺将与美国一起对抗中国五 G 厂商带来的威胁。此前，罗马尼亚刚刚拒绝了与华为的合作案。八月二十日，罗马尼亚总统。伊欧汉尼斯来到白宫会晤特朗普总统。白宫表示，双方在会谈中除了讲到两国坚强的伙伴关系、美国与罗马尼亚的军事合作以及未来的投资机会等等，还特别提到来自中国的 5G 网络威胁。声明说，罗马尼亚承诺与美国合作对抗中国厂商带来的 5G 网络威胁。多位特朗普政府高官多次呼吁世界各国重视华为公司带来的网络威胁，并希望各国不要与华为合作 5G 项目。华为被美国商务部列上实体清单。不过，特朗普总统今年六月底与中国国家主席习近平见面之后，同意在不危害美国国家安全的情况下，允许华为向美国公司购买商品与服务。罗马尼亚政府在2013年与华为签订谅解备忘录，同意华为将可能参与建设罗马尼亚的国家信息和电讯系统，还有交通监测和政府电子化系统。不过 ，2019 年3月。
罗马尼亚特殊电讯服务局则说，其部门之下的重要基础建设将不会采用华为的设备。当记者们询问特朗普总统美中贸易战的问题时，特朗普总统回应说：“在中国方面，我们处理得很好，但要有人挑战中国。现在正是时候，无论这对我们国家好，或短期内对我们国家不好，长期来说，挑战中国是势在必行的。”因为我们国家不能继续付给中国五千亿。特朗普总统同时也提到中国的知识产权盗窃，他并且说，如果不挑战中国，他的日子会好过一点。但必须有人要挑战中国。特朗普总统的回应主要是因为美国及世界市场因贸易战而担忧经济衰退。星期二，道琼斯工业指数下跌一百七十三点，标准普尔指数下跌二十三点。纳斯达克指数也下跌五十四点。特朗普总统再度呼吁美联储降低利率。这是美国之音的中文广播。美国副总统彭斯星期一重申特朗普总统的立场，并敦促北京尊重香港司法完整。特朗普总统星期日曾表示，香港局势若以暴力收场，将影响美中贸易协议。下面是美国之音记者莫雨做的进一步介绍。啊，美国副总统彭斯星期一的时候在底特律经济俱乐部发表演讲。他在演讲中说，美中两国正在进行富有成效的经贸磋商，并且将在未来的几个星期进继续进行这样的磋商。不过，他指出，如果美国要和北京达成经贸协议，北京必须信守承诺，尊重香港的司法完整。那他也重申了特朗普总统的立场，就是说，如果出现暴力的话，美国将很难与中国达成协议。那么，来听听他是怎么说的。But for the United States to make a deal with China, Beijing needs to honor its commitments. 如果美国要和北京达成协议，北京需要信守承诺。首先要履行在1984年在中英联合声明中做出的承诺，尊重香港的司法完整。As the president said yesterday. It'll be much harder for us to make a deal. 正如总统昨天所说，如果香港发生暴力，将令我们很难达成协议。我要向大家保证，政府将继续敦促北京以人道方式行事，并敦促中国和香港的示威者和平解决分歧。那特朗普总统上周的时候是那表示出对香港局势的一种担忧，他希望人们保持冷静并且安全。特朗普总统星期日的时候对记者表示，他说人道解决香港问题有助于美中两国达成贸易协议。他说如果天安门事件在香港重演，会让美国会让事情很难办。那么来听听他星期天的时候是怎么说的。我希望看到香港问题以人道方式解决。我认为这会非常有助于我们正在谈的贸易协议。我认为如果他们使用暴力，就会很难处理。我的意思是说，如果这变成另一场天安门事件，如果出现了暴力，这会让事情很难办。
那特朗普总统也是再次表示呢，他说他相信习近平如果想以人道方式解决香港问题的话，他是能够做到的。他也再次呼吁习近平与香港抗议活动的代表坐下来对话。他也同时强调说，他一直在关注香港抗议中的领袖们，并赞扬他们很棒、很坚强。那星期天的时候，估计有一百七十多万香港民众冒雨参加了在维多利亚公园举行的和平集会游行。他们要求政府回应民间的五大诉求，包括完全撤回逃犯条例修订、成立独立的委员会调查警方暴力对待示威者的问题，以及落实真普选。抗议者本周还将举行多场集会。那北京是一直将香港的这个抗议示威活动称为暴力活动，还有暴力犯罪活动，并且指责外部势力干预香港问题。中外交部发言人耿爽星期一在记者会上被问到如何评论特朗普总统将香港与贸易谈判挂钩的这个言论时，他没有做出正面的回应，而是说，特朗普总统此前说过，他是呃香港是中国的一部分，必须自己解决，不需要建议。耿爽说他希望这个美国说到做到。中国官媒《环球时报》星期一的时候在一篇社论中说呢。他说：“这个中美国将这个贸呃贸易和香港挂钩是自作多情。”这篇社评说：“贸易谈判已经让华盛顿很吃力了，无法承担其他负重。”这篇社评还说：“华盛华盛顿过去没有能够成功主导过中国的选择，现在也更不可能。”那一些分析人士是认为呢，在国会两党重量级议员。这个强烈支持香港的这个民众抗议，还有民众支持民主自由的这个期时候，而且他们也批评特朗普总统在香港问题上的一些言论缺乏恰当的这个立场，或者说立场不够强硬之后呢，寻求这个二零二零总统连任的特朗普在香港问题上的立场看起来是变得强硬起来了。那他在上个星期是首次将贸易谈判与香港局势并论，他在星期星期天的时候呢，则是首次在。在谈论香港问题的时候，提到天安门事件。美国之音继续为您播送中文节目。香港八月十八日的和平集会引起国际社会广泛关注之后，北京官方的威胁语调似乎稍有降低，但对香港局势的舆论引导力度不减。下面是美国之音驻北京记者叶斌的介绍。我们知道，香港危机持续了两个多月来，紧张的局势在不断的升级。但是在八月十八号维园的百万人抗议集会和平的落幕，很多人把它视为是一个转折点。在这个时候，国际社交媒体推特还有脸书对被认为是受到中国官方所操控的水军的账号予以关停了。今天北京方面对此有什么样的反应呢？对于香港局势，中国当局利用防火墙封锁消息，同时呢。又被指传播假新闻，引起国际社会重视。社交网站 Facebook 和 Twitter 采取了行动，封禁了一批散布不实消息的中国账户。Facebook 声明表示，有七个页面、三个群组和五个账户被关闭。经过调查，认定是中国政府操控的水军。Facebook 与执法部门和业界伙伴分享了这次调查的分析。Twitter 宣布关闭了九百三十六个账号。Twitter 的调查结果同样认为，这些账号有意制造香港政治混乱，诋毁抗议的合法性。这些活动被发现与中国政府有关。Twitter 调查发现，一些水军账户通过未受未受封锁的中国 IP 登录，呃，而没有使用 VPN 翻墙软件。Twitter 预防性暂停呃大约二十万个账号，以防垃圾信息。中国官媒《环球时报》的微信讽刺称：“感谢 Twitter 和脸书
呃，让中国人深刻体会到了外网的言论自由。那么，中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上表示，不了解具体的情况。对于当前香港局势，他说：“十四亿中国人是什么态度？你应该清楚。”呃，他还表示，这些人都可以表达他们的观点和看法。另外呢 ，Twitter 宣布停止接受受政府控制的媒体广告。CNN 记者问。中国官媒在脸书上还有 Twitter 大量购买广告，负面描述香港示威者。对此，中方持什么态度？呃，下面我们一起来听耿爽的回应。呃，首先，我不知道你所谓的中国官方媒体对香港局势的负面的描述是指什么？我想，香港发生了什么，真相是什么？我想，世人自然会有自己的判断。为什么中国官方媒体？所宣所宣所介绍的，就一定是负面的或者是错误的。就推特公司它新出台的政策，你可以去问推特公司，它为什么要出台这样的政策？中国媒体利用海外社交媒体与当地的民众进行沟通，对外介绍中国的政策，讲述中国故事，我想这是情理当中的事情。我也不知道为什么某些公司。或者某些人对此反应如此强烈，我不知道这戳中了他们的，是不是戳中了他们的某些短处。中国当局应对香港局势可谓是双管齐下，一方面第八小粉红翻墙灌水刷屏，得到官媒支持；另一方面呢，官方大外宣也开足马力。央视英文频道 CGTN 指责 BBC 和 CNN 散布假消息，加剧香港社会对立。目前呢 ，CGTN 在脸书上有八千三百万粉丝，中国日报呢有七千八百万粉丝，粉丝数量上远超 BBC、CNN、纽约时报等西方媒体。宇文是叶斌，刚刚你也提到了，长期以来中国当局投入了巨资，建立了这个网络防火墙，把网民的翻墙登录海外网站、浏览新闻和发帖都视为是违法的。可是另外一方面，我们也看到，对一些中共的官媒，还有大量的小粉红。网开一面，支持他们翻墙上网，到底这样做的目的是什么呢？一批中国的脸书和推特账号被关闭，引发一批呃爱国小粉红的反应。一些第八成员呢，在 QQ 群里面表示，他们的脸书账户有的也遭到封禁，并且对国外社交网站的言论自由表示质疑。呃，观察人士指出，中国官媒选择性的报道香港事态，就是为了煽动对立情绪。居住在台湾的网络观察人士左拉认为，呃，小粉红的行为实际上是一种语言暴力，他并且认为，呃，这个民主、自由和公开讨论才能避免假新闻的存在。下面我们一起来听。水中的表现形式有很多种，一种是在 Twitter 上面建立这种七分真、三分假的这种娱乐性账号，然后这些娱乐性账号突然在某些事件中转变成官方口径。还有一些就是注册一下虚假账号，干扰，用一些官方的口径去干扰人们了解事实真相，或者是干扰 hashtag， 或者是借助于内容农场。内容农场就是他总是转发一些网络上很火的文章啊、视频啊、搞笑图片啊，来吸引大家关注他，然后透过内容农场去散布。符合中共宣传口径的虚假陈述，这就是假新闻的来源之一
因为是宣传，因为是 propaganda， 它永远都是失败的，因为人们需要真相，而你的宣传总是遏制真相，有有选择性的提供真相，这样子的方法是欺骗，是撒谎，是愚弄，是操控，这种操控永远都会失败的。今天，新加坡国立大学的郑永年教授接受《人民日报》侠客岛的采访，不过很多官媒对郑永年的专访标题命名为“断水就可以终结香港乱局”，对此呢？郑永年声明称，这个标题歪曲了他本人的原意，这种标题党的做法侵犯了他的名誉权，并且严重扭曲恶化了陆港两地民众的对立情绪。目前，一些国内网站呢，呃，中国国内的网站已经将这篇文章删除。另外呢，呃，今天新华社再次声称，中英联合声明是一份历史文件，并且指责美国副总统彭斯拿一份早就过时的历史文件干涉中国内政。新华社的评论称，把呃从把香港问题与中美经贸协议直接挂钩，到宣称将向这个台湾出售价值八十亿美元的 F 十六 B 战斗机，再到封禁一批在香港问题上支持中国中央政府立场的 Twitter 和脸书账号，其背后是对华贸易战久攻不下的气急败坏，以及对美国经济衰退风险上升的。焦虑恐慌。这里是美国之音的中文节目。香港已经深陷反送中抗议的运动当中。八月十八日的反政府集会吸引了大批民众上街参加和平抗议。集会组织者民间人权阵线表示，如果警察不使用暴力，抗争者也不会采取暴力行动。不过，港府和警方有不同看法。以下是香港智联会主席何俊仁的采访录音。昨天呢，我们看到这个香港抗呃，这个香港抗议者呢，把暴力行为归咎于这个警察的活动，这个暴归咎于警察暴力活动在先，然后呢，才有抗议者的暴力活动。那么，港府和香港的这个当局的说法呢，却刚好相反。我呃，这个说法是有一点道理的。其实你看到吗？昨天、今天啊，一百七十多万人游行，完全是呃非常的嗯嗯、呃、安全，非常的和平啊，非、呃、完全没有暴力，而且在街头商这个商店全都是较长的营业啊，完全没有恐惧。为什么这样呢？因为昨天、今天我们都没有见到这个警察啊。根本不用不用警察在哪里，那也当然有很多冲突，呃，冲突就是由于这个警察跟一些抗议者有一些对峙，但是警察也是常常呃呃使用过分的武力，嗯，其实也不用这样的哈、啊，这个人数很多小不是很多，呃，这个抗议者只是表示啊，他们一些呃呃一些呃抗议的行动。啊，也不是什么威胁，社会的安全。其实很多时候，他们用这个呃呃过多的驱离器，其实根本不用的。很多时候，还而且用这个这个布呃这个布袋弹啊，呃橡胶子弹呢，也是呃不用的，也是过分的武力。所以这造成两边的很大的呃敌意啊。所以现在就是变成这个情况。我是希望以后啊，这个武力的。这冲突可以减低啊，呃，那么我们也希望啊
年轻的一呃这个比较勇武的抗议群众啊，嗯，应该尽量走向我们现在用多的人数啊来对这个政府施加我们的压力，而且也可以用这个和平的不合作的运动来产生我们的影响，嗯，这应该是未来的走向啊。好的，那么抗议者呢？他们是这样，他们指责警察啊使用过度的武力，但是警方的说法呢，却是如果你们不用武力在先，那么警察呢也不用不会用武力镇压。那么何先生，请您啊谈谈您这方面的看法，您是啊如何看待警方和抗议民众之间的这个争辩呢？呃，我可以这样讲，我当然不能说这个示威的群众完全是对的。或者是每一个权和他们的行为都是对的，但是我看到在过去很多次的游行抗议里面，这个警方根本是没有呃，就是在驱散群众的时候啊，呃，他们给没有给他们机会去这个这个呃呃退去，呃，没有给给足够的时间啊空间给给他们散去，而且是用。追击他们的态对的的方式啊，来抓人，而且也很多时候啊，就是放这个很多的这个催泪弹，嗯，啊，那么后来有些群众可能是非常气愤啊，但是他们用的武力都是很小的，譬如说都是用雨伞啊，啊，用一些呃呃那个拉沙，就是抛过去啊，都是完全没有很大的这个杀伤力的，但是反而警察用的啊，都是警棍啊。用这个催泪器啊，而且就是这个开这个这个部队弹，哎、呃，这个这个橡胶子弹都是非常伤人的。所以你看到啊，这个受这个这个示威者受的伤是非常严重的很多啊。但是警察的伤的是比较，呃，如果是什么冲突，他们受伤都是比较轻微的啊。啊、嗯，国际上有很多人认为呢，香港警察呢啊，以往一贯呢是比较克制的。在处理这个大规模群体事件过程中呢，他们认为香港警察的表现都是可圈可点的。那么这一次为什么出现这么严重的情况呢？呃，我觉得就是呃，我对前线的警这个警员，呃，这个这个这个这个在前线，而且这些警方的执法人员，我当时有一点点的同情。那么他主要还是举行这个指挥这个在场的指挥官。给他们的指令，比如说要求他们开枪，他们只能开枪，啊，下令他们开催泪弹，啊，放这个催泪弹，他们也是这个举行。而且很多时候在街头是很多小时啊，天气很热啊，他们都有穿，呃，都是呃呃穿着很重的一些装备啊，呃，都没有连去厕所也没有机会。所以我觉得，当一个常人来说啊，你你你是也有有些时候啊。受了这么大的压力啊，可能就是做了一些行为，也不是呃，我们呃也也是可可以有一点点的理解，嗯啊，但是所以，我总的来说，我就是觉得这个这个指挥方面啊，要负更大的责任。其实很多时候啊，有些社会行动啊，是不用这样的方法来管理啊，是应该给这个民众多一点空间啊，呃呃，当然我也说这个群众里面呢、啊。也有一些行为，也是不必要的啊！我也希望他们有多一点的科技啊！但是总的来说，呃，我们香港的市民啊，看到过去的几个礼拜，确实对警方
很多的行动啊，尤其是利用这个这个武力的行动。我们一般的的看法啊，就是以前对警方的现象是比较好的市民。都是觉得警方太过分了，他其实不应该用这样大的武力伤伤害这么多的社会群众，尤其是他知道很多都是年轻人，很多都是小孩，很多都是学生啊，而且他们把他们逮捕的时候，尤其是我们很多照片、很多录像看到，把他们逮捕的时候，也不用好像是用西行的一样啊，把他们压住，用用用用这个脚把他们呃呃腿。这个踏在他们的颈上、他们的头上，这样的侮辱性的一些逮捕的行动，而且是常常可能伤害这些年轻人，其实使我们市民感到非常的反感。最近有一个女孩，她的她的左眼也是给这个爆炸弹了，呃，可能可能伤了，可能以后死明了。那么说，我们都感到非常非常愤慨。所以这样的做成啊，这个市民啊，对中这个这个警察的。现象越来越差。当然，最重要的事件就是在七月二十一号那一天，在元朗，很多这个黑帮来集击、集击我们回到元朗的一些呃居民哈、啊，他们穿黑衣的，特别人给这个黑帮这个这个呃打呃这个夹击。那么很多人报警，他们过了差不多四十分钟才来，嗯，而且很很快就退回去了。那么再了回来，那是黑帮再回来，再来第二期的，呃，来来伤害那个呃在车站里面的市民。那么哪次？而且他们警方最后的态度很差，啊，非常恶劣。所以呃也有很多市民啊，觉得警方就是纵容那些黑帮来啊伤、呃、害这个这个呃呃抗议的群众啊，呃抗议的人士。所以总的来说，这变成今天。非常不幸的就是，市民对警察的印象是非常恶劣。好的，那么昨天，也就是八一八集会游行的同一天呢，美国总统特朗普呢，他这个在美国表示说，如果香港局势以暴力镇压的这个呃形式结束的话，那么嗯，他预计美中贸易谈判呢将会增加很多的压力啊。呃何先生，不知道您对特朗普总统的这种表态有什么感想？就是说，特朗普总统这个表态会不会影响啊北京当局处理香港的这样一个方式？啊，另外呢，特朗普总统的表态对香港抗争运动又会发生什么样的影响？呃，我们一向都是希望啊，香港的运动不但是在本地啊，在香港社会里面得得到。普遍的人民的支持，我也希望这个全世界文明的地方的国家人民都支持我们。嗯，我们香港虽然是中国的领土，但从来我们就是一个国际这个都是，我们从来都是跟文明世界啊，很多时候都是连同一起的，都是连接在一起的。那么我们都是拥抱同一的文化，同一的价值观。所以这次啊。呃，很多欧美的国家，包括呃欧洲啊，呃其他国家，包括美国，呃，这个总统的特朗普的讲话，对很多人来来说，呃，都是一种鼓舞，都是我们这种欢迎的。当然，最后啊，我就还是希望中国政府啊，能够明白啊，我们不是希望啊，呃，外面啊
、呃、很多外面的所所谓他们的势力来介入我们香港来干扰哈、啊、这个中国的这个什么管制，其实完全不是这件事情，因为全世界很多国家在香港同样有他们的投资，有他们的利益，嗯，他们对香港的社会也有他们的关怀，因为他们知道我们也是享有统一的价值观，所以从这个角度看呢、啊。呃，我希望中国政府要明要明白，如果用他们的心态，如同在大陆的这样的可以高压的来，希望解决这个现在呃他们面对的问题，那肯定是失败的，因为我肯定这个民众，尤其是年轻一代是绝对不会接受的。那么这个抗争是会持续下去的，香港也不能好像以往的一样啊。能够平静的啊发展起来啊，肯定是面对很多社会的冲突，因为现在社会确实是撕裂的很严重啊，要好好的处理。香港特首林郑月娥表示，他会立即着手建立一个对话平台，与各个阶层和持不同政见立场的民众开展对话，为香港寻找出路。这似乎是对八月十八日香港一百七十万民众冒雨走上街头和平集会所做的回应。但林郑月娥重申，他无意正式撤回有争议的逃犯条例，坚称条例已死。正式撤回被称为“送终条例”的逃犯条例修正案，是香港民众连续两个多月来抗争的五个主要诉求之一。以下是美国之音记者林峰从香港发回的报道。香港特首林郑月娥今天是召开了一个记者会，那么这次呢，记者会呢是，呃，自这个八月十八号，这个香港一百七十万民众呢在维多利亚公园举行大规模游行集会以来，呃，林郑月娥呢第一次是直接的去面对媒体，那么就八月十八号的游行集会呢给予一个表态和评论。那么大体上，林郑月娥对八月十八号那次集会呢，是给予了一定的这个肯定，因为那次集会呢，是以这个和平的方式进行，也以和平的方式呃收场，没有发生任何的暴力行为。那么林郑月娥就表示呢，希望那次集会呢，是这个香港社会呃恢复平静、远离暴力的一个良好的开端。那么他就此呢，也表态说，希望立即成立一个对话平台。邀请香港社会各界人士、各行各业的人士，以及持各种不同政治立场的人士呢，到这个平台来进行公开、坦诚的对话，呃，讨论香港目前的问题，希望能够从中找到解决方案，那么让香港呢从目前的困境中走出来。关于香港民众指责香港警方在对待示威者方面过度使用武力这方面的情况呢，林郑月娥今天表态就是说，她不支持。民众提出来的成立一个独立的调查委员会，对香港警察过度使用武力这样一个指控呢进行独立的调查。那他说，呃，香港是目前已经有比较成熟和健全的机制，也就是香港的监警会去对目前的这些投诉呢进行独立的调查。那么，所以也就是在间接上是否定了民众的这样一个诉求。那么，也有记者就是追问，追问林郑月娥是不是会。正式的去撤销这个非常有争议的这个所谓的“送终条例”。那么今天呢，林郑月娥在这个方面上呢也是非常坚定，也是重申了他两个多月来的这个立场，也就是说
呃只会暂停修例，而不会正式撤回。他说这个呃条例呢实际上已经寿终正寝了。那他今天呢也再次表态，他是用英文说的是 dead， 也就是呃死了，所以仍然没有去呃回应这个香港民众五大诉求的第一个诉求就是正式的撤回这样一个呃非常有争议的这个所谓的送终条例。那么就有批评人士呢，对今天林郑月娥这样一个表态呢，提出了这个批评。那么认为呢是呃诚意是不够的，因为他没有去，哪怕是去面对这个香港民众两个多月来在街头抗争的五大诉求中的任何一条诉求。那么其中我们也了解到，这个实际上这个香港独立的这个监警会的主席呢，他叫梁定邦。那么他今天也是通过这个媒体呢表态，他说其实民众呢要求政府。撤回这个送终条例呢是合理的，那么他也表示呢，政府不应该排除去组建一个独立的调查委员会，对这个警察滥用武力或者说过度使用武力的这样一个指控进行独立未来进行独立调查。据我们了解呢，现在已已经有一些这个香港的这个呃团体呢表示呢，呃要在未来发起更多的这个抗争和游行集会。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬正在直播。推特公司星期一宣布关停近千个中国水军账号，称这些账号在国家支持下散布有关香港的不实信息。另外，在刚过去的周末，中国留学生在多个国家和城市举行集会，反对香港示威。他们对香港支持者进行言语辱骂或威胁，高唱中国国歌，摆出纳粹手势，还有中国留学生把插着五星红旗的多辆超级跑车开上路，与香港支持者对阵。中国官媒点名表扬，称他们是爱国爱港的正能量。中国水军从何而来？爱国小粉红的举措是否合理？北京如何对香港抗争发动信息舆论战？美国之音的时事大家谈节目，请来了自媒体小明之声的主持人小明和独立中文笔会的吴强来发表他们的观点。小明说，其他公司仍在纵容中共的背后操作，但推特的行动有划时代的意义。对于推特来讲，发表这个声明确确实实是有划时代意义的，非常重大。实际上，呃，中共对媒体、对海外媒体的渗透非常严重。其实每一个。人都，假如说每一个，特别是那种对中共有持批判立场的人，都会有非常痛深刻的感受。这个这个地方就是说，都是能够举出很多很多例子出来的。但是相对推特而言，我想很多其他的公司都没有能够做这些工作，或者说甚至在纵容中共的某些黑手在操作这些问题。所以我对推特公司这个做法表示极大的敬重。吴强认为，互联网战争是新冷战的主要战场，美国有必要调查中共的宣传战。呃，是的，我相信美国政府有责任和义务来调查这些水军。这些水军，毕竟，嗯，跟我们过去几年所看到的中国呃互联网的这种骂战、小粉红的情况还有所不同。它的背后是国国家主义的，或者说是呃我们通常所说的党的外宣机构。他们在一手操纵和控制，那这种我刚才说是以宣传战的方式体现出来，但是对于账号的这种使用、布局、舆论的引导
等等，甚至更深层面上，现在还等待进一步发掘出来的真相，也许它会构成一个。呃，从二十一世纪初以来，我们看到的互联网战争就是赛博战争的一方面，在这一上讲，它是一种以一种赛博战争的形态来展开对香港目前的和平抗争运动的一个污名化。那么，呃，互联网战争或者说 cyber war 是呃美国在过去几年一直重点针对的一个对象，也是我自己不断做研究，相信是中美之间。已经在进行的新冷战的一个主要的战场。那么，呃，从战争角度来说，从宣传角度的和反宣传角度来说，从香港问题呃的角度来说，都是有理由进一步的在这种 cyber war 互联网赛博战争的这个角度，呃呃，彻底的把它的呃真相、联络、国家主义等等都公开化。小明认为，小粉红的爱国主义功利性很强，很容易被操纵。第一个呢，就是说那些爱国小粉红本身，他们缺乏独立思考的能力，更是缺乏基本的人文思想。在中共所谓的这种爱国主义的教育下，有不少的人把国家奉为上帝的，所以为了这个爱国，似乎杀人放火都是正确的。这是他们干这些事儿的，这么他们自己觉得理直气壮的一个因素。那么这种情况当然不是新出现的，文革中就不少的特别年轻的学生以所谓革命的名义杀人放火、残害无辜，甚至可以说是无恶不作。那么习近平实际上也是那个年代出来的东西，所以这是一个很重要的问题，这是小粉红他们自身的因素。另外一个问题就是香港的这个反送中运动严重的被中共当局污名化。这个呢，特别是他在国内的舆论当中，这些小粉红他们实际上，并不能够很自主的接受信息，最后包括他们在国外，他们实际上在精神上并没有出国，他们依然还在那个就是在中国那个网络里边生存，所以他们接受的信息完全都是中共给的那个信息，所以这个情况下，他们给了他们一个表现他们爱国主义的这么一个机会，当然我们要。注意点，他们这个爱国主义是有带有极强功利性因素的，并不是一个单纯的这么一个爱国主义的问题。反过来说，就说因为这种带有极强的功利因素，很容易被操纵。可以肯定的讲，就是海外的，特别是海内外，包括特别是海外的这些爱国主义运动，这些活动背后一定有中共机构的操纵。吴强表示，中国购买商业性饭圈。体现其动员能力不升反降。最近几年，这些商业性的，呃，饭圈或者说粉丝团开始被中共的外宣部门、被中国的网络互联网战争部门开始利用，因为他们是有组织。就像我们知道，中国任何一个大医院的外头，比如说一个病人急需输血的时候没有血，我们就那医院也会手上有名单是血头的名单。找血头，然后血头会找很多人过来，所谓的献血卖卖血。那么，我们也发现，在中共在中国内地，现在似乎连大学生都逐渐淡出了这么一个呃小粉红或者说水军的基本的阵营，开始运用商业化的方式，直接购买这种饭圈，购买这种商业的粉丝，以这种。商业化的方式，以这种购买商业性的呃粉丝团的方式，参与到一个政治斗争当中，这是
呃，这是某种意义上，这是商业化的操作手法，也是呃，中共目前我们看它动员能力并不是在加强，而是在下降的一个体现。这里是美国之音的中文节目。美国之音的实时经纬正在直播。美国副总统彭斯和五角大楼官员星期二对国家空间委员会说，美国太空司令部将于八月二十九日正式成立并开始工作。新建立的这个司令部很可能被视为是朝着组建太空军迈出的新的一步。彭斯说，美国太空部队将确保我国做好准备，在浩瀚太空和地球保卫我国人民，捍卫我们的利益和价值观。我们所凭借的科技将支撑我们共同捍卫广大外太空。彭斯说：“这个司令部的建立依然需要得到国会的资金和授权。不过，彭斯表示很快就会达到这一点。太空司令部的建立将加速历时十年重组和改善美国太空军事升级的工作。对这项工作的关注程度因空军强调军机等其他战斗优先项目而不时遭到削弱。”鉴于美国越来越依赖难以保护的卫星轨道，太空军事力量的发展一直受到严格审视。卫星可以提供通讯、导航、情报以及对军事和国民经济至关重要的其他服务。去年以来，这个问题因来自敌对国家的竞争和威胁正在变得十分紧迫。在另一方面，在特朗普总统证实他已批准美国对台出售价值八十亿美元的 F 十六 V 战机后，中国政府再次对此作出强烈反应。除了与美方严正交涉外，还表示将依据形势发展采取必要措施。在美中两国为贸易战僵持不下、香港反送中抗争继续扩大的情况下，这个军售案是否为两国关系带来新的摩擦？中国会采取什么样的反制或报复措施？下面是美国之音记者钟晨芳的介绍。在美洲贸易战和香港反送中的抗争持续升温之际呢，特朗普总统亲，呃，亲自证实了美国媒体上星期的报道，表示他的确已经批准了金额达八十亿美元的对台军售案。接下来还需要参议院的同意。特朗普星期一天在新泽西答复媒体提问时说：“这个数目是很大的一笔钱，代表了很多的就业。”他知道。台湾将会负责任地使用这些 F 十六战机。我们听听看特朗普总统怎么说。是的，是的，有的。我的意思是说，我已经批准了这个案子，这个案子已经被批准了，他必须得到参议院的批准。不过我已经批准了这个案子，八十亿美元，这是很大一笔钱，这是很多的就业。我们知道他们将会负责任地使用这些 F 1 6战机，不过我们已经批准了这个案子，这是很大一笔钱，而且它是很棒的飞机。我们真的相信，否则我们也不会这么做。他们会非常负责任地使用它，不过这是相当大数目的就业，它有八十亿美元。啊，特朗普在他的讲话中提到，这个军售还需要美国国会的同意，不过美国国会的参众两院外委会的两党领袖。上星期就已经表态过，对特朗普政府推进这个 F 十六战机的军售案表示欢迎。参议员卢比奥还敦促他的国会同僚支持台湾的自我防御，快速批准这个军售案。呃，众议院外委会主席、民主党的恩格尔及共和党资深议员麦考尔的声明说。
秀台十六战机对美国在印太地区的安全民主承诺发出强烈信息。在中华人民共和国加大在地区的军事侵略性之际，我们必须竭尽所能支持我们在全世界的朋友。这个军售案将凸显我们与台湾深远及恒久的伙伴关系。更进一步而言，它将有助于。威慑中国对我们战略伙伴台湾以及其民主体制政府的威胁。中国政府强烈反对美国售台 F 十六战机。外交部发言人华春莹上星期提到，中国将做出强烈反应之后，另一名发言人耿爽星期一也表示，中方近来已经多次就此向美方提出严正交涉，要求美方立即取消这项军售计划。否则，由此造成的一切后果必须由美方承担。他还说，中方将根据形势发展，采取必要措施维护自身利益。目前不清楚中国会采取什么样的措施。不过呢，七月初，美国批准售台包括主战坦克在内的二十亿美元军售之后，中国外交部曾经表明要制裁参与军售的美国企业。现在才过一个多月。特朗普政府又在批准这一批被中国认为是红线的先进战机。分析人士告诉美国之音，中国当然会做出相对更强烈的反应，只是北京当局能用来报复的手段其实并不多。下面我们就来听听这位学者的说法。现在到底中国要如何报复美国？就是中国要报复美国的手段其实极其有限。他除了除了发表公开声明去谴责美国。的行为以外，他你说他要报复报复这些军事这些军军事武器商人，我说实话，就现阶段的国际关系里面，他没有太多的能力可以去报复他，因为他又没有跟他买东西，他本来就不是，他本来就没有就在军事军事上面本来就没有彼此的贸易行为啊，也没有没有太多的交流。那现阶现阶段你看到贸易战的问题，就是。中国理理论上呢，当你要谴责或者当当你要报复一个国家的时候，你最常看到的手段就是 sanction 嘛，就是经济制裁。那中国现在并并没有并没有任何的权利或者没有任何的能力去对美国进行经济制裁，或者是反过来说，中国其实是要依靠美国来撑撑起自己的经济。嗯，不过这位学者也指出，虽然中国现在要报复美国的方式几乎是没有。但是中国却可以报复台湾，例如最近取消中国游客到台湾的自由行，或是或者是在贸易或其他方面对台湾施加更多的限制。另外，在台北，台湾政府星期一对特朗普总统批准这个军售表示感谢。台湾总统府发言人黄崇业在一个声明中说：“呃，他感谢特朗普对台湾国防安全的重视，以及坚定履行台湾关系法的承诺。”声明说，获得这个新型战机将可以大幅强化台湾的空防能量。台湾将会持续以负责任的态度，致力确保两岸及区域的和平稳定，并维护台湾的自由民主。好，以上就是记者掌握到的最新情况。美国之音继续为您播送中文节目。新疆许多有失踪亲人的维吾尔家庭，最近利用手机社群应用程序抖音，传递家人在新疆失踪的消息，揭露所谓教育营的集中营性质。
英国卫报报道，新近出现的手机抖音短视频所配音乐凄凉、悲哀，并带哭泣声。片中凸显失踪者的照片或录像，活生生的影像资料传递失踪者信息的同时，强化了外界对中共所说教育营的质疑。一般认为，新疆目前约有一百万维吾尔族等少数民族民众被当局投入区内各地的教育营，强制劳动，接受洗脑。然而，他们的家人往往不知道实情，导致新疆出现大批维族家庭频频有人失踪的怪象。抖音具有短平快的特点，短片十五秒即可，还能轻易完成对口型，并有内建特效，还能就影片简短留言，有利于外界迅速了解失踪者的情况。报道说，维吾尔人正在利用抖音应用程序传递家人失踪的消息。希望以此进一步提高外界对中共在新疆开设教育营的认识。戴维·布罗菲是澳大利亚悉尼大学中国现代史高级讲师。他说：“大量抖音视频的出现，似乎同时表明新疆的维稳措施可能有些放松，因此越来越多的维吾尔民众敢于公开在网上谈论他们的家庭情况。显然，他们很绝望，冒着巨大的风险这样做。”不过，这种情况可能说明新疆境内民众开始公然蔑视党国，对目前新疆状况说不。中国则继续宣称，新疆的那些所谓拘押中心或教育营其实是职业培训中心，并且对此大肆宣传，组织记者前往参观。当局发布的视频显示，教育营内的人上课、听讲、参加文娱活动，在工作台上做工。新疆维吾尔自治区政府主席雪克莱提扎克尔七月底曾表示，约百分之九十从教育营放出去的人都找到了合适工作，挣了不少钱。对于中国官方有关教育营的说法，不少有失踪家人的维族家庭嗤之以鼻，说请当局拿出证据来。最近抖音短视频的大量出现，就是这些维族家庭在以失去亲人的事实挑战官方的宣传。面对中国当局在其所控制的官媒上对新疆失踪人口问题辟谣，维吾尔族人权活动人士发起“我也是维吾尔族人”运动，要求中国当局不要回避事实，公布维族家庭失去亲人的生活录像。有新疆网友评论说，家乡的维吾尔族人冒着生命危险，通过无标题的抖音音视频方式，为在集中营的亲戚作证，好像他们也知道作证能救亲人。几百天里，上百个抖音视频，几天里上百个抖音视频上传，画面让人心痛。在另一方面，在哈萨克总统访华前夕，揭露新疆在教育营的一名哈萨克活动人士被捕几个月后获得自由，但交换条件是他将停止批评中国的活动。有分析认为，中国在哈萨克斯坦和中亚地区的影响力继续扩大，但当地反中国情绪也在增长。哈萨克当局试图在两者之间维持平衡。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发回的报道：哈萨克斯坦星期五晚间释放了批评中国的当地活动人士比拉什。哈萨克第一大城市阿拉木图的一家法院当天仅对比拉什判处十一万哈萨克间隔（大约相当于两百八十美元）的处罚。审判期间。许多人聚集在法庭门外，高呼“释放政治犯”等口号，表达对比拉什的支持。其中的一些人的家属目前仍然被关押在新疆在教育营中。比拉什因为批评和揭露中国新疆在教育营，关押当地的维吾尔人、哈萨克人和科尔克孜人文明
，他批评新疆在教育营让哈萨克民族面临灾难，因此遭致中国的不满。比拉什是在新疆出生的哈萨克人，后来移民哈萨克斯坦，现拥有哈萨克国籍。他在阿拉木图还主持领导着一个为在新疆被关押的哈萨克人和他们的家属提供援助的非政府组织。比拉什获释后表示。他获得自由的交换条件是被迫同法庭达成协议，停止反对中国的斗争和人权活动，否则将会面临牢狱之灾。他做出了同家人和孩子们在一起的选择。比拉什的辩护律师乌马罗娃拒绝签署相关协议，因为他认为比拉什根本无罪。乌马罗娃说，比拉什已经动过两次心脏手术。他理解比拉什的决定，同当局达成协议，使比拉什获得了较轻的处罚。比拉什和他领导的人权组织两年多来向国际社会介绍了大量的有关新疆在教营的信息，这一议题因此越来越被各方关注，北京受到更多的批评和压力。比拉什今年年初曾经表示，他所领导的组织虽然没有被当局注册。但他的活动相对较为自由，但在这之后不久，比拉什在三月份被当局逮捕，随后软禁。当局指责他发表对中国发动信息生战等言论，他被指控犯有煽动社会和民族仇恨罪，相关罪名最高会被判处七年的徒刑。当时的许多评论把比拉什被捕解读为哈萨克当局屈服于中国的压力。一些报道甚至担心比拉什会被遣送中国，因为中国在哈萨克和中亚地区的影响在不断扩大。中国不但给哈萨克斯坦提供大笔的贷款，同时还在当地大举投资，这是最近几年来经济陷入不景气的哈萨克斯坦对中国的依赖越来越深。哈萨克政治学者萨特帕耶夫说：“哈萨克领导人一方面不能得罪中国。”但另一方面也必须照顾民意，因为当地反中国的情绪正在抬头高涨，社会民意怀疑哈萨克领导人屈服中国的压力，不愿更积极地保护在新疆的哈萨克人。萨特帕耶夫说：“同吉尔吉斯斯坦等中亚国家一样，哈萨克也拥有很大的维吾尔人聚居区。新疆议题虽然不是当地社会关注的焦点。”但仍然时常被提起。萨特帕耶夫说，在哈萨克的维吾尔人总的来说，在新疆问题上形势很低调，他们不想给当局制造更多的麻烦和出难题。他们也同当局互动，所以局势总的来说在控制之下。当地的观察人士说，哈萨克新总统杜卡耶夫将会在九月十一日到十二日访问中国。解决比拉什事件，可为托卡耶夫访华制造良好的气氛。这将是托卡耶夫首次以哈萨克总统的身份正式访问中国。中国问题专家出身、能讲流利中文的托卡耶夫，曾经在苏联驻北京大使馆工作。他参加了三十多年前的中苏关系正常化谈判和戈尔巴乔夫访华。哈萨克斯坦独立之后。托卡耶夫多年来执掌哈萨克外交，被认为是哈萨克对华和对外政策的主要制定人。
托卡耶夫曾经透露，中国非常关注新疆问题。中国曾担忧苏联解体时，当时苏联境内的民族主义浪潮也将冲击新疆。新疆议题在当时的两国元首会晤中都曾被涉及。哈萨克斯坦当时解释说，哈萨克独立后受各种问题困扰，根本无暇他顾。这是中国领导人吃了定心丸。托卡耶夫说。在新疆的哈萨克人议题对双方都极其敏感。当时的哈萨克总统纳扎尔巴耶夫在1995年9月访华时，曾经同中国领导人讨论过新疆的哈萨克人问题。双方最后达成一致：中国不阻挠新疆的哈萨克人移民哈萨克斯坦。哈萨克现任外长阿塔姆库洛夫今年三月访问中国时，中国外长王毅曾经感谢。哈萨克理解和支持中国的新疆政策。学者萨特帕耶夫说：“曾经有几起案例，哈萨克把维吾尔人转交给中国。”他说：“哈萨克社会民意除了担心中国的威胁外，也同样担心俄罗斯的威胁，特别是在乌克兰危机之后。哈萨克社会几年前曾经爆发过大规模的反中国示威，民众当时抗议有关土地方面的法律。”会让中国大量购买当地的土地，抗议浪潮使当局被迫收回了土地法的改革。萨特巴耶夫说，吉尔吉斯斯坦也同样拥有很大的反中国情绪，而且受到当地一些政治势力的支持。中国在吉尔吉斯的大使馆曾经遭受过炸弹攻击。最近，由于当地民众的抗议，中国在吉尔吉斯投资的一家金矿的经营活动也被迫停止。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发表报道。这里是美国之音的中文节目。一些党人、一些民主党人质疑乔·拜登是否会是明年与特朗普总统对决的最大、最佳民主党候选人。下面是美国之音的报道。在爱奥华州，乔·拜登希望通过攻击特朗普总统来巩固自己作为民主党领先者的地位。但是，朋友们，如果我们给他八年时间，我从心底里相信这一点，他将永远改变我们的品质和本质。这就是为什么我们必须在2020年击败唐纳德·特朗普。就是这样，就是这样。拜登目前在全国和关键州的民调中仍处于领先地位，但他面临包括马萨诸塞州参议员沃伦在内的几个竞争对手的激烈挑战。二零二零年是我们的机会，我们可以让这个政府为所有美国人服务。民主党人，让我们加油！梦想远大，努力拼搏，赢得胜利。尽管已经七十六岁了，拜登仍然是一位精力充沛的竞选者。但他最近的一些言辞失误也引起了人们的关注，比如他在谈到穷孩子的时候，穷孩子和白人孩子、富裕的孩子、黑人孩子、亚洲孩子一样聪明，一样有天赋。拜登也经常成为他希望在明年大选中面对的人，特朗普总统的攻击对象。拜登成不了事儿，不是当总统的料，但如果他获得提名，我会很兴奋。分析人士比斯利说，拜登在前两场辩论中受到了一些打击，但也显示出了一些韧性。仍然有一些明显的证据表明，民主党人认为他是最有可能击败特朗普的人。我认为现在这群人中有很多人会原谅他，因为他们想让他保持知名度最高、击败特朗普几率最高的地位
凯尔·康迪克说：“民主党初选的投票要到明年二月才会到来，这就给拜登的竞争对手留下了大量的时间来赢得选票。”我认为，如果拜登在经过更多几场辩论之后，在进入九月和十月时仍然领先，那将证明他是一个更持久的领先者。但也有可能在如此严格的审查下。对他的一些支持可能会流向另外一些候选人，然后可能真的变成一场真正开放的竞选。分析人士达雷尔·维斯特表示，民主党人在应该集中打击特朗普还是推动全面经济和社会改革的问题上也存在分歧。因此，目前民主党内部的很多争论是：我们是需要小的改变，让美国回到特朗普之前的样子，还是需要更实质性的改变？下个月，当民主党人聚集在休斯顿参加第三次辩论时，这种两难境地将再次显现出来。美国之音马龙，华盛顿报道。